0: Was sie hülle und fülle, was dabei einmal ein bisschen untergeht, ist die Lehre der Verteidigung, wenn ich es will nennen nämlich den Blick explizit auf die Arbeit der Verteidigung an sich. Ich habe das schon gemacht mit dem Podcast über die vom von Cicero und einmal den Prozess Jesus genauer angeschaut, quasi aus Verteidigersicht die Bibel zu lesen. Jetzt, heute möchte ich mich einem Prozess zuwenden, wo im April 18 68 gespielt hat, und zwar es ist Gustav Korinski wegen Teilnahme in einem Giftmord nach den Verhandlungen vor dem Schwurgericht zu München vom 22. bis 27. Juni und gegen Julie Ebergeni wegen Giftmordes nach den Verhandlungen vor dem Landgericht zu Wien vom 22. bis 25. April 1868.» Die Dokumente habe ich gefunden im Netz, ich verlinke sie, dort findet man die ganzen Strafakten. Also warum nicht einmal alte Strafakten anschauen und vor dem Hintergrund dann versuchen das Plädoyer von der Verteidigung zu würdigen und daraus etwas zu nehmen. Und es ist ja auch super spannend, einmal zu sehen, wie man 1868 plädiert hat. Kurz zur Vorgeschichte, also wir sind 1868 und wir haben hier einen Kriminalfall, der in der höchsten aristokratischen Welt gespielt hat und entsprechend zu grosser Aufregung und Sensationslust geführt hat. Eine Gräfin mit Namen Mathilde von Korinski-Letzke aus Österreich hat mit Tod in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Obduktion hat dann ergeben, dass äh, die Gräfin ist wegen der Einnahme von ist. Verstorben. Man hat dann auch festgestellt, dass ihrer Wohnung nichts fehlt, also es kann sich nicht um einen Ra Raubmord gehandelt haben. Zur Bestattung von der Gräfin ist dann der Schwiegervater aus Wien angereist. Jetzt ich komme nicht ganz so draus, aber das ist der K- und K-Stadthalter von Niederösterreich gewesen, also de facto der Stellvertreter vom Kaiser. Und mit ihm ist auch der Ehegatte von der Tochter gereist. Die haben zu dem Zeitpunkt drängt gelebt die lebte Ehegatte hat man dann unter Tatverdacht verhaftet und man hat auf ihm eine Fotografie von seiner Geliebten gefunden, einer ungarischen Aristokratin mit Namen Julie Ebergeni von Telekes. Ich habe wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, also auf jeden Fall hat man einen Tatverdacht gegen den Ehemann und dem seine Geliebte. Als Ausgangslage für die Verteidigung muss man dann sehen, dass die Beschuldigte, also ich, bin, ich, ich schaue jetzt genauer an den Prozess gegen die Mörderin an sich, also der Prozess gegen die Julie Ebergeni wegen Giftmord, der in Wien im April 1868 gespielt hat. Speziell der Ausgangslag für die Verteidigung war, dass die Beschuldigte in der Verhör ein Geständnis abgeleitet hat. Also vor der Polizei hat sie das Geständnis abgeleitet, dann vor dem Untersuchungsgericht hat sie das Geständnis widerrufen. Die Staatsanwaltschaft hat bei ihrem Plädoyer dann einen Indizienbeweis geführt und erst ganz am Schluss, hinsichtlich einer speziellen Frage, ich komme noch darauf zu reden, hat sie dann auf das Geständnis zurückgegriffen. Speziell im Gerichtsprozess war es, dass das Gericht von der Beschuldigten verlangt hat, dass sie am Tag von der Gerichtsverhandlung die gleichen Kleider getragen hat, wie am Tag von der Tat. Sie hat einen Schmuck mit Totenköpfen trägt. Es ist jetzt nicht nur so, dass sie ihres Geständnis widerrufen hat, sondern sie hat sich dann auch ihren Aussagen in Widersprüche zu, zumindest zu Zeugenaussagen gesetzt und auch hat man können anweisen dass ihr Salibi das falsch ist. Das Ganze läuft auf eine Todesstrafe Also die Staatsanwaltschaft hat auf Todesstrafe plädiert und die Verteidigung ist jetzt vor dem Dilemma gestanden, dass eigentlich einen drückenden Schuldbeweis mehr oder weniger er können erbracht werden mit den vorhandenen Indizien, also bereits losgelöst vom Geständnis. Also wie plädierst du in so einem Moment, wo die Lassung des Klienten wenig Aussicht auf Erfolg hat. Der Verteidiger war ein Dr. Max Neubau und seine Strategie hat darin gelegen, weniger mit juristischen Spitzfindigkeiten zum Erfolg zu finden, sondern, sondern mit einer menschlichen Beurteilung von der beschuldigten Person und der tat Man möchte sich auch gar nicht die Verantwortung vorstellen, die hier Dr. Max Neubau hat tragen müssen, wenn im Hintergrund eine Todesstrafe steht. Ich hätte jetzt gerne das Blödewee vom Dr. Max Neubau durch Siri vorlesen lassen. Das Problem ist, das ist in der alten deutschen Schrift, wahrscheinlich Fraktur, festgehalten und Siri kann das nicht lesen. Ich versuch's jetzt selber, man, man kommt relativ schnell dran, wenn, wenn man sich ein bisschen daran abmüht. Also, der Dr. Max Neuber namens der Verteidigung hat folgendes Bladeway gehalten. Hunderte folgten in diesem Saal den ergreifenden, tieffernsten Szenen und Tausende außerhalb des Saales begleiten den Prozess mit Spannung und hocherregter Erwartung. Woher diese fesselnde Wirkung? Diese unverkennbare Bewegung der Gemüter? Ich finde sie in der mächtigen, erschütternden Gewalt eines in großen Zügen entrollten Gemäldes verwirrter menschlicher Leidenschaft in den vornehmen Kreisen, welche dieser Prozess leider nur zu sehr berührt und in dem sich darbietenden Bilde eines zerrütteten Familienlebens. Wenn nun selbst die Zeitgenossen dieses Prozesses zu fieberhafter Erregung hingerissen werden, wie muss es erst in dem Herzen jener aussehen, die direkt davon betroffen sind. Unter solchen für meine Klientin kaum ertragbaren Eindrücken, nun hat der Vertreter des Gesetzes soeben seinem Plädoyer einen Schlussakkord gegeben, der düster und grauenvoll nachklingt. Er hat in seinem Schlussantrage den Tod der Angeklagten gefordert. Einen solchen grässlichen Spruch, Sie können, sie dürfen ihn hier nicht fällen. Sie werden in diesen der Gerechtigkeit geweihten Hallen, diesmal den Tod der Angeklagten nicht verkünden können. Blicke ich auf das Resultat der langen, mit so großer Umsicht und Geistesschärfe geführten Verhandlung, welches ist es? Auf der einen Seite meine Mandantin, erliegend fast der Mühsal der Verhandlung, das unter krankhaften Ringen aufschreit und beteuert, ich habe den Mord nicht begangen, und auf der anderen Seite ein sich hochauftürmenden, unzerstörbarer Wall von Verdachtsgründen, der mit Einstimmigkeit auf meine Klientin als Täterin hinweist. In der Mitte dieser widerstrebenden Wahrnehmungen stehend ist mein Herz schwer bewegt. Beruf, innerer Drang und tiefes Mitleid füge mich der Angeklagten zu, lasse mich an der Wahrhaftigkeit ihrer Verantwortung nicht ganz verzweifeln. Ich denke an die verhängnisreiche Macht des Zufalls, an den Unglücksstern, der manches Menschenhaupt verfolgt. Wer erzählt uns, was zwischen beiden Frauen vorgefallen? Wer sah mit eigenen Augen die Hand, den Giftbecher mischte? Jene, die allein sprechen könnte, sie schweigt beharrlich. Und was uns erübrigt, es sind doch nur menschliche Berechnungen und menschliche Schlüsse. So schreien denn vor meinem Geiste all die armen, unschuldigen Opfer einer durch markante Beweise irregeleiteten geleiteten Justiz vorüber. Er nennt ihn da explizit, Beispiel auch damals war die Verurteilung eine menschlich gerechte und doch so unverdiente Ungerechte. Wo ein menschliches Siegen noch immer möglich ist, wo die Möglichkeit eines Selbstmordes in keiner Weise ausgeschlossen ist, da möchte ich die Schuld der Angeklagten nicht sonnenklar finden. Da verteidige ich vielleicht noch immer keine Mörderin. Sehe ich aber andererseits auf die Unmassen von Beweismitteln, die laut und strenge gegen meine Klientin zeugen, unbarmherzig der Täterschaft sie anklagen, dann beuge ich mich, so man sich auch gegen einzelne Verdachtsgründe vorbringen ließe, der Allgemeinheit, der Fülle des Beweismaterials, der Gewalt, der höchstens aus nicht erschütterten Wahrscheinlichkeit und getreu der mir in Paragraph 228 der Strafprozessordnung auferlegten Verpflichtung, nichts vorzubringen, was gegen mein Gewissen oder das Gesetz wäre, muss ich hiermit anerkennen, dass wenn auch die absolute Sicherheit eines vollbrachten Mordes mangelt, der irdische Richter doch nach seinem Amte und nach seinem Eide, nach dem natürlichen und gewöhnlichen Gange der Ereignisse, den engen Zusammenhang zwischen Tat und Täterin annehmen müsse und werde. Aber so aufrichtig und ergeben ich diese Notwendigkeit der Verurteilung zugestehe, Ebenso kräftig und entschieden schließlich ich an der Hand des Gesetzes hier die Möglichkeit eines Todesurteils aus. Der Todesantrag der löblichen Staatsbehörde basiert auf dem Geständnisse der Angeklagten. Welcher Art ist nun dieses Geständnis? Entspricht es auch wirklich den gesetzlichen Anforderungen? Ich beantworte diese Frage verneinend. Ich erkläre, dass die gesetzlichen Erfordernisse für einen Todesspruch hier gänzlich mangeln und ich werde dies erweisen. Er äußert sich dann zu der vor der Todesstrafe, sie war schon mal, also 1868, scheinbar umstritten. Gewesen. Tatsächlich hat man es dann in Österreich am 1. Juli 1950 Todesstrafe abgeschafft. Also es hat noch fast 100 Jahre gedauert. Denn hat er über 10 von der Todesstrafe sich ausgeführt. Die Todesstrafe ist kein Akt der Wiedervergeltung. Sie bessert nicht, sie schreckt nicht ab. Ihre Verhängung ist Sache des Zufalls. Sie hat sich überlebt. Doch bei uns besteht die Todesstrafe noch und, wenn auch mit inneren Widerstreben, muss sich der Richter dem geltenden Gesetze fügen. Wo aber ein Gesetz sich selbst überlebt hat, da war es von jeher standhafter Gebrauch der erleuchteten Richter, sich nur in klaren und unzweifelhaften Fällen einem solchen Gesetze zu unterwerfen, in unklaren, zweifelhaften Fällen aber den den und streckbaren Wortlaut des Gesetzes einzuengen, den Forderungen der Zeit, der Menschlichkeit, dem Geiste, außerhalb des Gesetzes gerecht zu werden. Das Gesetz steht felsenfest und unverrückbar, die Subsumption unter das Gesetz ist Gegenstand freier, richlicher Erwägung und Beurteilung. Es, es erwies sich dann aus seinem Plädoyer, dass Todesstrafe dann wenn unter anderem ein ilässliches Geständnis vorliegt. Er äußert sich dann dazu, warum das vorhandene Geständnis, wo ja widerrufen ist, nicht unlässlich ist. Er macht das rhetorisch sehr geschickt, was jetzt natürlich gemein ist, wenn ich das sage, will ich es nicht vorlesen, aber er macht es rhetorisch geschickt, weil er zuerst sagt, ja, sie sagt das und das, dabei bleibt das und das offen und es brennt er mir ja auf der Zunge folgende Fragen. Nämlich, woher, woher ist das Gift gekommen? Wem hat das Gift wirklich gulte? Was soll das Motiv sein von dieser Tat? Ist überhaupt ein Mord beabsichtigt gsi? Hat man den Tee wirklich auch getrunken? Ist es ein Mord oder ein Selbstmord? Also durchaus sinnige und spannende Fragen, aber vor dem Hintergrund von einem Geständnis und halt auch von den Widersprüchen von den Beschuldigten, das hat man ja auch oft heute noch so, dass nicht eigentlich die Schuld bewiesen ist, aber Glaubhaftigkeit zerstört ist durch falsche Einlassungen, durch Masse falsche Einlassungen und dann mit man daraus ah man etwas verbergen, a ergo ist man der Täter. Natürlich ein Schluss, der so an sich zu einfach ist aber halt urmenschlich. Also er zeigt, es ist kein Selbstschwemmen von einem Geständnis, ego, es ist kein Einlässliches. Und dann fährt er weiter. «Fast alle wesentlichen Details, die im Geständnis enthalten sind, sind aber auch unwahr und erfunden. Und jene Details, die zur Wahrheit führen sollten, sind im Geständnisse nicht enthalten.» Auf solchen teils falschen, teils lückenhaften und vagen Äußerungen kann der Richter eine juristische Überzeugung niemals ableiten. Sie sind nicht geeignet, die Frage der faktischen und rechtlichen Imputation zu lösen. Ein solches Geständnis an sich gibt keinen rechtlichen Beweis. Wie nun erst, wenn in demselben Arten, in welchem dieses unzulängliche Geständnis abgelegt wurde, auch schon der Widerruf erfolgte. Dann, meine Herren Richter, haben wir nicht nur kein Geständnis, sondern das gerade Gegenteil eines beweismachenden Geständnisses. Die Behauptung, dass nicht sie, die Angeklagte, das Gift gereicht, sondern dass die Gräfin sich selbst vergiftet habe. Ich hatte einen ähnlichen Fall, gehabt, wo ich überzeugt bin, dass das Geständnis von meinem Klient falsch ist. Und dort habe ich es dann in internen Gesprächen immerhin so wie gebracht, dass... Zwar der Klient, das ihm in meinen Augen falsche Geständnis festgehalten hat, aber ich gegen sein eigenes Geständnis auch plädieren können. Jetzt weiss ich natürlich nicht, wie es jetzt in dem vorliegenden Fall ist, ob der Max Neuba da in Rücksprache und im Einverständnis von seiner Klientin, um einfach Schlimmeres zu vermeiden, sich auch ein Stück weit vom Geständnis distanziert. Wobei ich finde, macht es sehr elegant, er sagt quasi letztendlich, okay, wir wissen es alle nicht, aber natürlich kann ich von den Indizien nicht verschliessen und muss auch sagen, es gibt wahrscheinlich einen Schuldspruch, aber absolut wissen wir ja nicht, wir sind alle nicht dabei und von dem her noch her Unsicherheit zu streuen. Wir erfahren aus der weiteren Ausführungen vom Dr. Neuba, dass es früher abgeleitet vollkommenes Geständnis, auch durch den späteren Widerruf. «Bewieskraft nicht verliert.» Also so wie ihr äussert sieht. Denn Vater Witter, es ist ein alter, allgemeiner Rechtssatz, dass Geständnisse immer streng zu interpretieren sind. Jeder Mann, der sich in den Busen greift, muss, um mit Weiske zu sprechen, sich sagen, dass man bei der dem eigenen Wohle widerstrebenden Erscheinung des Geständnisses die Worte wie die Absichten des Geständigen auf die Waagschale legen muss, damit er keine größeren Nachteile erleide, als die aus den klar gesprochenen Worten erfließen, Legen Sie, meine Herren, richten die zergliederten Worte meiner Klientin auf die Waage und gewiss, Sie werden finden, dass Sie inhaltsleer die Waagschale nicht senken. Hier ist kein Geständnis überhaupt und kein Beweismachendes im Sinne des Gesetzes vorliegen. Hier gestattet der § 284 Stg den Todesspruch nie und niemals. Sie werden, wie ich es mir zu sagen erlaube, in Kraft des Gesetzes und weil das Gesetz dies untersagt, den Todesspruch diesmal nicht verkünden. Das, eine, äh, das wäre ein sehr interessantes Thema, was die Justiz jeweils mit der Geständnis macht. Gerade auch im Zusammenhang mit den abkürzten Verfahren, wo ich ja überzeugt bin dass da vor allem, wenn dann auch noch Haft vorherrscht, eine sehr grosse Vielzahl von falschen Gestaltnissen erfolgt, einfach in einer Abwägung, um dieser Haft zu entgehen. Und dann ist auch die andere Frage, ob wir Gestaltnisse genügend honorieren und was löst man eigentlich aus, wenn man Mitbeschuldigte zu Grundzügen macht? Ist denn auch das wirklich <lacht> Führt das auch wirklich zu einer Richtigkeit und zu einer Wahrheit, wie man sie eigentlich möchte? Oder setzt man da auch wieder falsche Anreize? Das sind ganz heikle Fragen, die viel zu wenig reflektiert werden. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.